0: Hallo und herzlich willkommen zum Freitagsquickie. Schön, dass Du wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Na, hattest Du zu Silvester oder zum Jahresbeginn gute Vorsätze gefasst, nur um dann in Deine alten Gewohnheiten zurückzufallen, regelmäßig zu joggen oder Rad zu fahren, vielleicht Dich gesünder zu ernähren, mit dem Rauchen aufzuhören – oder weniger Alkohol zu trinken? Vielleicht hattest du dir auch vorgenommen, mehr Zeit für die Familie zu haben oder besser auf deine Work-Life-Balance zu achten. Und jetzt ist schon wieder der 19. Januar und du bist nicht gejoggt oder nur zweimal Rad gefahren. Du qualmst schon wieder wie ein Schlot, schraubst dir jeden Abend eine halbe Flasche Rotwein rein, die Kinder jammern, weil du nie Zeit hast und du selbst pfeifst aus dem letzten Loch. Richtig übel, oder? Dass du dir gar nicht erst gute Vorsätze vornehmen solltest und warum das krass gut ist, kannst du in meinem Silvester-Podcast von 2022 hören. Aber wenn du in 2024 doch mit guten Vorsätzen gestartet bist und jetzt so richtig von dir enttäuscht bist, dann ist die heutige Folge das Richtige für dich und für alle anderen natürlich auch, denn der Yes-Damn-Effekt über den wir heute sprechen, begegnet dir nicht nur zum Jahresbeginn. Heute geht es um den Yes Damn Effekt. Ich bin tatsächlich in eine kleine Falle getappt, als ich zum ersten Mal vom Yes Damn las, denn in meinem Kopf hörte sich das ungefähr so an: Yes Damn, also ja, verdammt nochmal, gut so. Aber das ist hier gar nicht so gemeint. Es ist ein Yes Damn, also eher ein ja, verdammt nochmal, so eine Scheiße. Kleines Nebenlearning, Deine und meine Erfahrungen prägen uns verdammt stark. Tauch aber jetzt mit mir ein in das faszinierende Phänomen des yes dem effekts einer kognitiven Verzerrung, die Deine Entscheidung beeinflusst und Dich oft zu Frustration und Bedauern führt, aber... Alles gut, es gibt Hoffnung, denn Du erfährst heute auch, wie Du diese mentale Hürde überwinden kannst, um bewusste Entscheidungen zu treffen, die Dich zu einem erfüllteren Leben führen. Der Yes-Damn-Effekt, was ist das denn überhaupt? Vielleicht kennst Du das Gefühl, nach einer positiven Entscheidung überkommt Dich plötzlich die Frustration und die Frage, hätte ich mich besser anders entscheiden sollen? Willkommen, das ist der Yes-Damn-Effekt und der bringt Dich dazu, dass Du Deine guten Entscheidungen bereust, selbst wenn die Ergebnisse objektiv betrachtet positiv sind. Yes-Damn spielt immer dann eine Rolle, wenn Du Ja zu Dingen sagst, die Du später bereust, weil Du Nein hättest sagen sollen, nochmal unerheblich vom Ergebnis. Beispielsweise hast Du Dich für eine Konferenz in Übersee angemeldet, die erst in ein paar Monaten stattfindet. Nicht lebensnotwendig, aber interessant. Jetzt hättest Du keine Zeit dafür, weil einfach Dich alles überrollt, aber Du glaubst, das ist ja noch lange hin und bis dahin wirst Du die Zeit haben und schon aufbringen. Der Zeitpunkt der Konferenz rückt näher und näher und natürlich bist Du immer noch genauso beschäftigt wie heute. Morgen geht's los, der Flug ist gebucht, die Konferenz bezahlt, deine Kontakte wissen alle, dass du auch dort sein wirst und du denkst nur, yes damn, schöner Mist. Aber was sind denn die Ursachen dieses irren Verhaltens, denn du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du mehr Zeit hast, nur weil es ein halbes Jahr später ist, oder? Der yes damn Effekt ist eine subtile, aber bedeutungsvolle kognitive Verzerrung. Und was ist eine kognitive Verzerrung? Bei der kognitiven Verzerrung neigt Dein Gehirn dazu, Informationen auf eine Weise zu interpretieren oder zu verarbeiten, die von der Realität abweichen. Diese Verzerrungen können auf unbewussten Denkmustern beruhen und beeinflussen, wie Du Wahrnehmungen, Erinnerungen und Entscheidungen formst. Ich habe lange nach einem guten Titel für den Podcast gesucht und als ich dann Punk Up Your Inner Game gefunden habe, war ich ganz froh, denn es ist so enorm wichtig, dein inneres Spiel immer besser und besser zu verstehen zu durchschauen und dadurch selbst bewusster zu steuern, denn je bewusster Du dies tust, desto weniger unterliegst Du zum Beispiel eben diesen kognitiven Verzerrungen und das finde ich persönlich total erstrebenswert. Bei der Ursache des yes dam effekts sind besonders zwei Faktoren maßgeblich. Ich finde ja Lösungen immer wichtiger als Ursachen, aber vielleicht gibt es ja bei Dir den ein oder anderen Erwischt-Moment und darum hier die zwei maßgeblichen Faktoren. Selbstüberschätzung und fehlende Flexibilität. Die Neigung zur Selbstüberschätzung tritt immer dann auf, wenn Du nach einer positiven Entscheidung dazu neigst, Dich selbst zu überschätzen. In diesem Moment glaubst Du vielleicht, dass Du bereits ein zufriedenstellendes Niveau erreicht hast und so die kommende Aufgabe meistern wirst. Das erkennst Du daran, dass Dich ein Gefühl der Euphorie begleitet. Oh wow, ich lebe ab sofort gesünder und dafür mache ich ab sofort X, Y und Z. Schaffst Du dann aber Z nicht aus Zeitgründen oder weil X und Y und Z einfach zu viel waren, setzt auf der Schlendrian ein. Ein kleiner Rückfall wird schon nicht schaden und zack, ist aus einem Tag ohne Alkohol eine Woche geworden, ein Monat und schwupps ist ein ganzes Jahr vergangen und du stößt schon wieder zum neuen Jahr mit deinem Gläschen Sekt an. Aber generell bist du ein fitter Hecht und diese Illusion des bereits Erreichten kann dich in eine gefährliche Komfortzone locken, in der du dich gemütlich einrichtest und dich vor weiterer persönlicher Entwicklung versteckst. Das gilt natürlich auch für alle Karrierethemen. Und? Ein bisschen erwischt? Der Schlüssel zur Überwindung dieses Aspekts des Yes-Damn-Effekts liegt in kontinuierlicher Selbstreflexion und deiner Bereitschaft, ständig an deiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Zweitens die fehlende Flexibilität, die durch zu starre Regeln und unrealistische Ziele bedingt ist. Ganz oft setzt Du Dir hohe Standards und steckst Dir zu ambitionierte Ziele, was an sich positiv ist, denn es gibt auch Situationen, die super duper weit entfernte Leuchtturmziele brauchen, aber meist nicht in Deinem zu organisierenden Alltag. Oder sag doch dem Finanzamt mal, das sind doch nur Peanuts. Die Steuererklärung gebe ich das nächste Mal in fünf Jahren ab, denn bis dahin bin ich Milliardär und vorher belaste ich mich mit dem Kleinkram der Steuererklärung nicht mehr. Was braucht ihr heute meine Steuern, wenn ich in fünf Jahren so richtig abliefere? Vorsichtige Schätzung meinerseits, das hat nicht zu Amüsement führen. Du musst deinen Tagesscheiß auf die Kette kriegen, Punkt. Doch wenn deine Ziele unflexibel und unnachgiebig werden, können sie dich in eine Sackgasse der Entmutigung führen. Stell dir vor, du willst jetzt unbedingt den nächsten Karriereschritt. Dazu fehlt dir ein bestimmtes Sprachniveau in einer Fremdsprache. Hoch motiviert nimmst du dir vor, jeden Tag mehrere Stunden zu lernen, um dein Ziel zu erreichen. Nach einigen Tagen aber merkst du, dass du aufgrund unvorhergesehener Verpflichtungen oder Überforderung diesen Zeitplan einfach nicht realisieren kannst. Sehr, sehr wahrscheinlich wirst du von dir selbst enttäuscht sein und dich vielleicht sogar als Versager fühlen, was dir überhaupt nicht für den nächsten Karriereschritt hilft. Das ist gar nicht cool und vor allem nicht hilfreich. Diese beiden Ursachen verdeutlichen, dass die mentale Falle des Yes-Dem-Effekts in der Selbstwahrnehmung und in der Fähigkeit zur Anpassung verwurzelt ist. Das aber wiederum ist super, weil sich dadurch Strategien gegen den Yes-Dem-Effekt und für bewusste Entscheidungen ergeben. Hier habe ich dir mal sechs davon mitgebracht. Erstens, sag nein. Manchmal kommt der Punkt, an dem Deine Agenda überläuft und Du das Gefühl hast, dass Du viel zu beschäftigt bist, um eine weitere Aufgabe aufgedrückt zu bekommen. In solchen Momenten darfst Nein, musst Du Nein sagen ich kann mir das ja kaum vorstellen, aber es ist für viele total schwierig. Erstens zu erkennen, wann es echt zu viel ist und zweitens das dann auch ganz klar zu kommunizieren und dann auch dabei zu bleiben und nicht einzuknicken. Sag Nein, das ist ganz, ganz wichtig und übrigens nicht erst oder nicht nur, wenn es echt zu viel wird. Du musst nicht zu jedem Scheiß Ja und Amen sagen. Ich glaube, dazu mache ich mal eine ganz eigene Folge, fällt mir gerade ein, weil es einfach immer wieder Thema im Coaching ist. Zweitens, nimm dir für deine Entscheidungen Zeit. Eine wichtige berufliche Entscheidung mit Tragweite schießt du wahrscheinlich nicht direkt aus der Hüfte. Nimm auch scheinbar kleine Entscheidungen ernst und lass dir Zeit. In Seminaren habe ich manchmal eine Turmbau-Challenge für die Teilnehmer im Gepäck. Zum Turmbau selbst gibt es nur sechs Minuten Zeit. Und immer, immer, immer gewinnen die Teams, die sich die Zeit genommen haben, einen Plan zu erstellen. Die meisten Teams aber stürmen wild drauf los. Schließlich sind sechs Minuten richtig wenig Zeit und, ich gebe es zu, ich erzeuge vorher ein klein wenig Druck und lasse die Teilnehmer mit scharrenden Hufen in der Box stehen bis sich die Boxentüren öffnen. Und trotzdem, die Teams, die bei offenen Türen stehen bleiben, sich kurz besprechen und Strategien abgleichen, sind die Sieger. Immer. Überstürzte Entscheidungen haben einfach zu viele Risiken. Du vergisst wichtige Aspekte, du lässt dich emotionalisieren, du wächst die Konsequenzen und den Nutzen nicht richtig ab und und und. Drittens, Sei dir bewusst oder werde dir bewusst. Das Schaffen von Bewusstsein ist immer wichtig. Achte besonders auf subtile Anzeichen wie Zweifel und Unzufriedenheit nach getroffenen Entscheidungen. Was sagt dein Bauchgefühl? Du bist eher rational? Super, denn direkt nach dem Bauchgefühl, den Zweifeln oder der Unzufriedenheit steht die bewusste Reflexion über deine Entscheidungen. Nimm dir Zeit um deine Motivationen, deine Überlegungen und deine Emotionen genau unter die Lupe zu nehmen. Nimm alles auseinander und frag dich, ob deine Entscheidungen mit deinen Werten und Zielen übereinstimmen. Diese Selbstreflexion ermöglicht es dir, Muster zu erkennen und dann auch zu durchbrechen. Durch diese bewusste Herangehensweise stärkst Du nicht nur Deine emotionale Intelligenz, sondern agierst auch bewusster und zielgerichteter und schaffst Dir so den Weg zu besser informierten und zufriedenstellenden Entscheidungen. Und vor allem, mit jedem Mal wirst Du besser und vertraust Dir immer leichter selbst. Viertens, sei realistisch. Frag Dich ganz ehrlich, ob Du genügend Zeit oder Motivation für eine Aktion hast. 10 Kilo in 14 Tagen abnehmen, noch eine Präsentation bis übermorgen fertigstellen. Wenn du das Gefühl hast, überlastet oder wenig motiviert zu sein, dann lass es oder such dir eine andere Lösung. Lass dir von mir aus das Fett absaugen und die Präsentation, die kann auch jemand anders zusammenklöppeln, ganz bestimmt. Das bedeutet ja nicht gleich, dass du dir nichts mehr vornehmen sollst, dass du keine Ziele mehr haben sollst, aber mach dich bitte nicht zum Sklaven deiner Ziele. Auch hier brauchst Du es wieder, das Nein sagen und das klare Grenzen setzen, um Dein Wohlbefinden und Deine Produktivität langfristig zu schützen. Fünftens, sei flexibel. Nicht jeder Tag ist gleich, nicht jeder Plan läuft gleich gut. Bewahre Deine Flexibilität und sei auch mal bereit, Deine Pläne anzupassen, wenn unvorhergesehene Herausforderungen auftreten. Die Fähigkeit, flexibel zu sein, ermöglicht es dir, dich an wechselnde Umstände anzupassen, ohne dass dies zu übermäßigem Stress führt. Durch deine Bereitschaft, Erwartungen zu justieren, bewahrst du nicht nur deine eigene mentale Gesundheit, sondern schaffst auch eine Umgebung, die für Anpassung und kreative Lösungen offen ist und du entwickelst ein Gespür dafür, dass auch deine Mitarbeiter nicht jeden Tag eitel Sonnenschein haben. Ich war mal mit einem Typ zusammen, der war eine Katastrophe in Sachen Flexibilität. Ein Beispiel. Wir hatten uns vorgenommen, nächsten Samstag geht's ins Museum, weil es seit Wochen nur regnet und man draußen eh nichts unternehmen kann. Und aber an diesem einen besagten Samstag schien dann endlich die Sonne so richtig krass. Es war ein Wahnsinnswetter. Und was war? Wir mussten durchs Museum eiern, war ja schließlich verabredet. Ich mag Verlässlichkeit auch, aber es gibt Situationen, da ist es einfach nicht sinnvoll, nicht flexibel zu sein, oder? Merk dir, halt an einmal gefassten Zielen so lange fest, wie es sinnvoll ist. Aber, alte Indianerweisheit, wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab. Und da komme ich direkt zu sechstens. Deine Meinung zu ändern ist erlaubt. Es ist völlig legitim, eine Meinung oder Entscheidung zu überdenken. Wenn du erkennst, dass berechtigte Zweifel oder Bedenken bestehen, dann hast du die Freiheit, den Kurs jederzeit zu ändern. Ja, natürlich. Und ich weiß, das erfordert oft Mut und immer die Fähigkeit zur Selbstreflexion, aber du darfst es dir erlauben, Entscheidungen zu revidieren. Punkt. Du kannst nur aus deinen Erfahrungen lernen, wenn du sie auch mal umschmeißt. Es ist ein Zeichen von Stärke, den Mut aufzubringen, Kurskorrekturen vorzunehmen, wenn es im besten Interesse der Situation oder deines eigenen Wohlbefindens liegt. Du musst nicht in einer unglücklichen Beziehung bleiben, auch nicht für die Kinder. Du musst nicht an einem toxischen Arbeitsverhältnis festhalten, auch nicht für die Kohle. Und du musst auch viele der kleinen Dinge nicht aushalten, denn auch das summiert sich. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Nur weil Du einmal etwas entschieden hast, ist das nicht in Stein gemeißelt. Das kann verstörend sein, gerade wenn einer Deiner Werte ist, ich bin zuverlässig und immer der Fels in der Brandung. Aber hey, genauso wichtig ist es, dass es Dir gut geht, ganz bestimmt. Mein Fazit für Dich? Nutze achtsame Entscheidungen, um deine beruflichen und persönlichen Ziele klar zu definieren und deinem Leben mehr Sinn zu geben. Und zwar ganz ohne Yes, Damn. Klingt einfach, ist es manchmal auch. Und wenn es dann doch mal nicht so einfach ist, ja, wir alle kennen Umsetzungsprobleme, dann, tata, Werbeblock, such dir einen guten Sparingspartner. Ich sage ja immer, das kann ein guter Kumpel auch genauso gut, am besten sogar, wenn er viel die Klappe hält und dich reden lässt. Wenn du so aber nicht weiterkommst und dir gefällt, was ich hier so im Podcast verzapfe, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, denn deine bewusste Entscheidung ist ein Schritt in Richtung deines erfüllten Lebens. Sei mutig und hunk up your inner game. Und jetzt, wie kann es anders sein, habe ich natürlich noch einen Musiktipp für dich, den du auf der punk Up playlist bei Spotify findest. Und zwar ist es heute als Hommage an alle, die gerade eingeschneit sind, Do You Want to Build a Snowman von der Punk Rock Factory. Viel Spaß damit und du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.